0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café. Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, podcast do site Gazeta Esportiva.com. Eu sou o Felipe Esboril e comigo, na pausa pro café, vamos falar de futebol com Vinícius Sacomani. Tudo bem, Vini?
1: Grande Felipe Boril, como é que você tá? Aquele cafezinho já está com o seu cafezinho apostos aí pra gente falar de futebol um pouquinho?
0: Não, eu não fiz o meu ainda. Você está apressado então, como hoje... o último podcast ou não?
1: Não, eu, eu falei disso, eu puxei o assunto por causa do seguinte: no último você, você fez e você pagou, agora eu pago.
0: É, eu acho bom então, mesmo. Porque, porque, porque não você me cobra pro no ar. saco.
1: É, exato, você me cobra no ar e aí fica chato pra quem tá ouvindo a gente, porque é. pensa que eu sou um caloteiro, eu não sou
0: Não, você não é Entendeu? caloteiro, você é mão eu... de vaca, é diferente
1: <risos> <risos> Então pode deixar que hoje é por minha conta, você vai do quê?
0: Eu vou de... eu quero um, um latte macchiato hoje
1: Meu Deus
0: <risos> pro, pro ouvinte que não sabe, é um, é um café expresso, né, com uma espuminha de leite em cima Maravilha. Sim. Sem açúcar, né? Obviamente. Pra, pra, pra que a, a gente...
1: A gente promete que nos próximos podcasts você trará a receita. <risos>
0: você sabe, cara, que eu, quando eu morava lá na Itália, eu, eu quis fazer um curso de barista. Que é o cara que faz Sim. aquelas aqueles drinks com café e tal, essas coisas de cappuccino, maquiato, não sei o que, latte, mac... e, e eu não fiz, cara, porque não, não, era muito caro lá na época e tal, não, não, não rolou de fazer, mas fiquei com vontade, cara, de fazer, porque deve ser muito legal Pelo fazer. Pelo jeito
1: você se arrependeu, né?
0: Me arrependi, me arrependi, agora é... vai ficar mais difícil ainda de fazer, mas tudo bem.
1: <risos> não, tudo bem, então, agora a gente vai ter que investir nisso mesmo, porque a gente vai estar à base de café aqui, e a gente sempre tá pedindo os mesmos, basicamente. Hoje, por exemplo, eu vou no Expresso. Enquanto eu tô falando aqui, se você já quiser ir fazendo aí, uhum. já pode ir fazendo. Tá bom. É... Eu, eu, fiz o, eu fiz o seu, né? Então o senhor retribua o favor, por favor.
0: Tá bom, mas vou... lembrando que no final do podcast o senhor paga a conta.
1: Pago. Pago, um Hoje eu já falei, já que eu pago, então pode deixar para mim.
0: Então enquanto a gente faz o café e ele não fica pronto e... Enfim... A gente vai acertando aqui na nossa cafeteria, na pausa pro café, do café para falar de futebol. A gente começa o nosso, virando o jogo de hoje, para falar de seleção brasileira, que treinou nessa quinta-feira, o último dia antes do, da estreia na Copa América contra a Bolívia, lá no estádio do Morumbi. O técnico Tite já sinalizou algumas importantes mudanças. O Arthur está recuperado de lesão, mas não vai para o jogo. O Firmino está confirmado no time titular. Você gostou dessa seleção que o Tite colocou em campo no Morumbi, Vini?
1: Então, esboril é, eu gostei que o Tite fez, porque é o seguinte, o Firmino ele vem de uma fase espetacular no Liverpool, eu acho que ele merecia a vaga na seleção, já merecia a vaga na Copa do Mundo. É, o Tite, naquela ocasião, ele não colocou o Firmino para jogar tanto quanto deveria, insistiu no Gabriel Jesus... É, o Gabriel, que essa temporada fez uma temporada até que regular, fez alguns gols. Na maioria dos jogos não foi titular. É, nesses amistosos que teve agora do Brasil, é, ele foi bem, fez gol. Os adversários não eram tão é, complicados assim. Mas eu acho que a vaga do Firmino é merecida. É, no meio campo, o Arthur parece que não joga mesmo, apesar dele deve ir para o banco de reserva. Ele vai, ele mas vai. O Tite de... É, então ele vai. Banco de reservas, acho que ele, o Tite deve manter é, o Alan no meio campo, mantendo ali aquela dobradinha com o Casimiro e deixando o Felipe Coutinho na armação dos do jogo, do time. Você acha? É, mesmo como que a gente vai tinha falado? Fernandinho? Não, não. O, o Alan, eu acho que ele vai cê com o Alan.
0: Você acha mesmo que ele vai com o Alan? Minha pergunta é porque eu acho que ele vai de Fernandinho, hein?
1: Você é, acha que ele vai de Fernandinho? Não, eu acho que ele vai com, com o Alan, cara, porque se ele colocou o Fernandinho, eu acho que ele mesmo, ele mesmo já já começa mal. Eu acho que ele tem uma confiança no Fernandinho, só que você imagina, é, sei lá, 10, 15 minutos de jogo, o Fernandinho dá um passe errado ali em frente à zaga e a Bolívia abre o placar. Você imagina essa situação? Não ia ser a primeira cara...
0: vez, né? Já que ele não ia ser a duas vezes na Copa.
1: Com certeza, mas é, sabe, eu acho que ele não vai de Fernandinho, ele dá uma segurada é, boa agora e eu acho que ele vai com o Alan, que já entrou no jogo contra o último amistoso contra Honduras. É, ele mantém essa base e o restante do time é aquele que já conhece, né? O Thiago Silva ainda é, tem essa dúvida se o Thiago Silva joga, ah, acredito que joga para fazer a dupla ali com o Marquinhos. Também é, acho. E, e no restante ali para esperar um que a seleção faça uma boa estreia, a gente sabe que tem aquele componente psicológico é, por ser o primeiro jogo. É, a gente falou na semana alguns dias atrás no outro podcast que a torcida paulista tem um histórico um pouco complicado com a seleção, é, mas Esperamos que o Morumbi lotado, que os, todos os ingressos vendidos, né, que apoie a seleção.
0: O Brasil deve entrar em campo com Alisson no gol, Daniel Alves capitão do time, Thiago Silva, Marquinhos, Felipe Luiz, Casimiro, Alan ou Fernandinho, Felipe Coutinho, Richarlison, David Neres e Firmino. Na minha opinião, não entraria com Firmino. É, eu acho que... É, é, essa, eu gostei dessa formação de um lado o David Neres, do outro Gabriel Jesus e o Richardson na frente, ele nesse momento saca o Gabriel Jesus que também não vem em boa fase, estava até reserva lá no Manchester City né, no final da temporada e, e, e vamos ver. A gente torce para que dê certo essa formação. É uma formação cascuda com alguns jogadores importantes e que já vivenciaram grandes momentos com a camisa da seleção brasileira. Mas eu acredito que o Brasil não terá dificuldades para bater a Bolívia nesse jogo de sexta-feira. Você também é, é, é por aí?
1: É, é bem por aí mesmo. Eu tava lendo algumas coisas que a gente vai, vai pegando uma, uma informação ali, outra aqui. É, eu tava lendo algumas coisas que eu achei bem interessante e gostaria de, de, de falar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. É, às vezes a gente reclama, e eu sou um dos críticos a isso também, que o Tite ele tem chamado, por exemplo, é, jogadores acima, um pouco acima da idade, como o Thiago Silva, o Miranda, e a gente pede um pouco de renovação na seleção. E repito aqui, eu sou uma dessas pessoas que critica e pede renovação, é, mas parece. É, que o Tite é, já tinha conversado com esses jogadores Os mais velhos Que a gente sabe que não vai estar na próxima Copa do Mundo para ajudar o próprio Tite Nesse período de transição Então o, o, é, ter figuras como o Thiago Silva Que é experiente, o Miranda O, o Dani Alves, o próprio Fer, é, Fernandinho Que é uma figura é, que o Tite tem Confiança, o William Que já passou dos 30 também então, ele, esses jogadores, segundo essas informações que a gente apura, né, é, sabem que não vão estar tá no, ciclo, no ciclo da Copa do Mundo. Mas são figuras importantes para é, é, começar a dar casca para essa molecada Isso. que está chegando. Entendeu? E, e, e eu e acho também, que achei bem é
0: interessante. E também conquistar a Copa América, né? Porque o Tite, se não conquistar, o negócio vai ficar feio pro lado
1: dele. É, vai ficar complicado. Apesar do Rogério Caboclo não ter... É, ter garantido, aliás, a permanência dele, independente da, da, do resultado da Copa América, a gente sabe que quando a coisa acontecer não é bem assim, né?
0: É, outra informação desse último treino da seleção brasileira é que o Ederson, goleiro da seleção, se machucou, ele tá fora do jogo, ele não jogaria, é. né? Ele seria reserva, é, o Brasil ficaria só, ficará só com o Cássio no gol, é, no Sim. banco de reservas, o Alisson, titular absoluto da seleção brasileira. É, acredito que é, ele se recupere, não vai ser cortado, pelo menos nesse primeiro momento. O Rodrigo Lasmar, médico da seleção, confirmou que ele não vai ser cortado. Enfim, é, é uma baixa para a seleção que jogará de branco. Aliás, uma bela camisa, não? você não achou?
1: Uma camisa muito bonita, em alusão ao, ao título da Copa América de 1919, né, o centenário nesse ano. É bem legal, bem bacana e esperamos que dê sorte para o Brasil. Inclusive
0: o Tite é, falou sobre os adversários que o Brasil vai ter na Copa América e como ele espera enfrentá-los.
2: São adversários de, de, de igual eliminatórias, mas com uma característica diferente em função da, da, de uma competição curta, um, três jogos iniciais de grupo e depois a mata é um jogo só, então ela tem um componente emocional e a margem de erro muito pequena. Então, ela é diferente da, da, das eliminatórias. Uh, talvez nesse aspecto, no aspecto de, da formatação dela, ela é mais parecida com a Libertadores. Ela é, ela é mais parecida com a Libertadores. Mas, de uh, uma coisa é certa. Para ganhar, tem que jogar bola. Uh, e essa foi a lição que eu aprendi também na Libertadores. Ela não é... Ela não é de catimbo, ela não é de querer ser mais macho do que ninguém, de querer ser mais homem, de não, não tem inimigo. Nós temos um adversário que é a Bolívia amanhã é, e quer que seja um grande espetáculo e quem melhor produz, a é vence. Bom, o Tite que também falou sobre a
1: torcida. A gente acabou de falar aqui que a torcida paulista não tem um retrospecto muito bom com a seleção brasileira, não tem muita paciência com a seleção brasileira nos últimos anos. Faz tempo que o Brasil não joga no Morumbi, desde 2014. E o técnico da seleção também falou sobre isso, ele toma um café aqui com a gente. Vamos ouvir.
2: Nós temos que transmitir ao torcedor essa vibração. Ela tem que partir de dentro. E ela tem que partir do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso futebol, da nossa competitividade leal, da nossa capacidade de concentração. Ela irradia de fora para dentro. Depois ela pode vir também com o carinho do torcedor, mas antes tem que vir nós.
0: Quem não teve muita sorte foi a seleção feminina, mas antes eu, eu não pude ver o jogo porque justamente eu estava lá no Neymar, é, acompanhando o plantão antes do jogador prestar depoimento. É, você acompanhou o jogo de perto, mas você queria falar alguma coisa do Neymar, né?
1: É Exato, eu queria te perguntar, aproveitando já o gancho que você deu aí. É, bom, você esteve lá hoje, né? passou quase que o dia todo no, no, no sexto DP, lá de, na Delegacia de Proteção à Mulher, e conta um pouquinho pra gente daquele circo que foi armado, porque pelo que a gente tava vendo na, pela imprensa, na televisão, foi um circo né, que fizeram lá.
0: Foi, foi um circo a gente chegou lá por volta das 7 da manhã é, eu e a equipe da TV Gazeta é, pro, pro Gazeta Esportiva a gente fazer o pré é, a pré-chegada do Neymar ali, pra depois a gente entregar pro Jonas, que foi o repórter que seguiu cobrindo até a chegada do Neymar, né é, cara, a delegacia foi inteiramente modificada é, ela ficou suspensa para os trabalhos é, de recepção das mulheres, do atendimento às mulheres elas foram encaminhadas ao 11º Distrito Policial que fica ao lado, né? quem chegou ali com algum problema foi encaminhado para outra delegacia, ela ficou exclusiva para o Neymar e aí mais de 100 profissionais de imprensa aguardando o jogador que chegou por volta das 4 da tarde num verdadeiro circo formado pela polícia civil, mais de 50 homens, o Neymar chegou de helicóptero à zona sul de São Paulo, depois foi escoltado até a delegacia na região do Santo Amaro, ali na, na zona sul de São Paulo, quer dizer, é, toda uma parafernália para o jogador ficar lá 5 horas, é, dar o depoimento, e, inclusive deu um depoimento e falou, na saída da delegacia.
1: Vamos ouvi-lo. Todas as mensagens que eu recebi até hoje é, é, eu tô muito tranquilo. Na é, verdade,
2: aparece cedo ou tarde. E o único desejo que eu tenho nesse momento agora é que, é que esse caso cague mais rápido. Possível. Obrigado. Leonardo.
0: Achei um circo tremendo que foi armado então, ali sei.
1: Eu, eu te perguntei exatamente por isso Eu estava vendo na, na televisão Estava acompanhando ali enquanto você estava lá é, Me pareceu é, Um negócio muito estranho que A primeira reação que eu tive quando eu vi é, Os policiais colocando Aquele papel craft nas janelas Para para os câmeras Não ter acesso ali a nenhuma reação Que o Neymar, que o Neymar tivesse ali dentro Pra mim, cara, aquilo foi uma coisa tão... É, e a hora que ele chegou, parecia que era o Obama que tava chegando para <risos> prestar depoimento. Eu
0: achei pequeno é, também, é, essa coisa do papel.
1: Isso foi meu a delegada Deus, mas que a, trouxe, viu?
0: Mas a até a, trouxe. a
1: É, então, até a polícia tá, tá vamos dizer, é, se rebaixando a esse... Pelo amor de Deus, né? Pra mim, isso aí é muito complicado. Qual que é o problema do cara ir lá, ficar duas, três, quatro, cinco horas, já que ele não tem nada a esconder que, que é, a tendência que a investigação lavar para esse lado mesmo é, fala leva o cara numa sala fechada presta o depoimento ali mas mas um circo né armado bom você que tava lá perto acho que você teve a mesma sensação sim 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 sem dúvida é,
0: não precisava de tudo isso né ele foi armado um forte esquema carros para para ir, ir é, escoltá-lo até chegar à delegacia esse, essa questão do papel enfim, toda a imprensa ali esperando, ele saiu, deu uma declaração como a gente já ouviu aqui, é, Sim. foi exagerado demais, mas tá sendo já exagerado, eu para te falar a verdade não aguento mais falar desse caso, é. eu acho que tinha é. que acabar logo isso daí, porque poxa, é. já deu também, a menina se complicou, já não tem prova mais, onde tá o vídeo, é. enfim, é, isso é, é um assunto de polícia. E... Exato, e a gente tá aqui para falar
1: de futebol. Futebol, inclusive Exato. feminino, né? isso, você tinha me perguntado em relação à seleção feminina, é, realmente enquanto você estava lá na delegacia vendo o, o circo formado ali como a gente disse, a seleção me surpreendeu no começo do jogo vou ser bem sincero, a gente falou aqui em alguns podcasts passados que a seleção ia encontrar muita dificuldade contra a Austrália já que a Austrália tinha perdido é, o primeiro jogo para a Itália, e eu imaginei a Austrália muito mais ofensiva do que foi é, o, o, o time australiano tentou no começo do jogo fazer uma, uma certa pressão ali, é, o Brasil conseguiu se defender bem e conseguiu fazer dois gols. Quando fez os dois gols, um com a Marta e outro com a Cristiane, é, com uma assistência da Marta também, é, a Austrália teve que se jogar mais para o ataque ainda, porque é, uma derrota ou até mesmo um empate, dependendo do jogo dessa sexta-feira da Itália com a Jamaica, eliminaria a Austrália da Copa do Mundo. E conseguiu um gol logo no fim do primeiro tempo. E aí é, foi que, aonde eu achei que tudo mudou. É, o Vadão, ele tirou a Marta, a Marta que a gente sabe que vem de uma contusão, é, teve que tirar a Marta, não sei se foi a pedido dela, não sei se foi uma questão do próprio Vadão, mas voltou para o segundo tempo sem a Marta e sem a Formiga, que além de ser uma das líderes do Brasil, ela já tinha levado o cartão amarelo e já é desfalque para o último jogo da fase de grupos contra a Itália, porque ela levou o segundo cartão. É, então aí desmontou o Brasil aí o Brasil ficou um time muito fraco, As, a gente sabe que o, que o Brasil tem uma dificuldade, vem tendo né, uma dificuldade muito grande é, nesses últimos jogos inclusive ficou uma série de jogos sem vencer oito ou nove jogos sem vencer nove, nove é, então e aí deu aquela baixada no ânimo, a Austrália cresceu no jogo, abusou das bolas aéreas, que é o forte delas porque aquelas grandalhonas do ataque e fez o, o, empatou com um lance totalmente é, é, de sorte ali aqueles cruzamentos que a bola passa por todo mundo e entra e depois no, na, na segunda metade do, do segundo tempo fez o gol, é, ali que até ficou essa dúvida que se a atacante australiana estava dando participou do lance ou não, mas acabou sendo o gol contra da, da zagueira Mônica e o Vadão e achou
0: o que disso tudo?
1: é e aí, a gente escuta o Vadão agora que eu já falei demais aqui, vamos deixar o Vadão falar um pouquinho
0: Bom, eu acho que o jogo foi muito claro, né? a gente fez um primeiro tempo muito bom, é, saímos na frente 2 a 0 sofremos um gol no final do primeiro tempo, mas nada que pudesse abalar, a gente, em seguida já veio o um intervalo para que a gente conversasse, e o segundo tempo a gente já esperava que o adversário se lançasse contra a gente, eles tinham perdido o primeiro jogo, mas a gente estava bem postado, eu acho que a gente não conseguiu
1: foi, é, articular melhor os contra ataques, então eu acho que partindo daí a gente não fez a partida igual ao primeiro.
0: É, eu acho que vai ser muito complicada a vida da seleção brasileira a partir de agora, porque enfrentar a Itália, que também é um time forte, é, precisando vencer para se classificar, ficou complicada a situação do Brasil, né, a Austrália é um time forte, venceu como era de se esperar, a favorita nesse jogo, né, as australianas, é, eu acho que a vida do Brasil está meio complicada nesse grupo aí também, você não está é. achando não?
1: Lembrando, cara, é que é o seguinte, né, é, é, são 24 seleções, diferente da Copa do Mundo Masculina, que são 32 seleções. Então, o que acontece? É, classificam as duas melhores seleções de cada grupo, ou seja, 12 seleções, e aí, para ter a fase de oitavas de final, é, classificam as quatro, os quatro melhores terceiros times, entendeu? Então, a chance do Brasil ainda existe, por ter ganho o primeiro jogo da Jamaica, o Brasil ficou numa situação não, não muito difícil. É, a Itália, a tendência é que vença a Jamaica e já se classifica no grupo. Aí fica uma briga entre a Austrália e brasil Brasil. É, no último jogo, a, acredito que a dificuldade do Brasil seja muito maior contra a Itália do que a Jamaica para a Austrália. É, acredito que o Brasil classifica. Aí vai depender muito de quem pega na próxima fase. Então, é, é bem difícil. A situação, eu acho que ainda é um pouco confortável para a classificação, mas a gente sabe que, por conta de tudo que a seleção vem passando, é, um, um resultado positivo aí, seja numa fase mais avançada, é um pouco você difícil.
0: Você pagaria outro café pra mim? Pagaria,
1: obviamente. <risos> e aquele, aquele, aquela ideia que você me deu falando em, em café, é. é da cepacaína, lembra? É, Fazendo uma aí, propaganda é tá já garganta, do laboratório. Porra. Exatamente, eu sempre tive. Inclusive, quando cheguei em casa naquele dia que você me, me indicou. É, eu tinha ainda, então usei, muito obrigado aí, aí mas já que, que, bom. Já que você é, então já que você vai querer outro café, eu vou fazer um café pra mim também.
0: E o torcedor do Palmeiras tá com um sorriso de orelha a orelha, voltou a ser líder do campeonato brasileiro, né, nesta quinta-feira a equipe comandada pelo Luiz Felipe Scolari venceu o Havaí voltou à liderança, 22 pontos, sem contar aqueles três pontos que ainda estão no telhado, né aí pode é. disparar de vez
1: é, quem para o Palmeiras, hein é, é difícil o Palmeiras está numa fase espetacular. De novo, a gente vem falando aqui do Palmeiras, né? O Felipão encontrou ali uma, uma formação muito boa, agora com o Zé Rafael jogando, com o Rafael Veiga se destacando, é, outros jogadores jogando bem, né? Bruno Henrique, Davidson jogando bem, fazendo gol quase fez todo, gol, é. é, fez gol de novo hoje, o Bruno Henrique também fez. É, o Palmeiras vem numa... Muitos dizem que a há... nesses primeiros nove jogos aqui do Brasileiro, muitos dizem que o Palmeiras pegou uma tabela é, não tão complicada assim, que a partir, depois da, da parada da Copa América, vai ter uma tabela mais complicada. Já Mas aí, começa com o coisa...
0: clássico contra o São Paulo, né?
1: É, então aí é uma coisa meio, meio difícil de falar também, né? O Palmeiras acho que vem fazendo uma bela campanha, aquilo que a gente já disse várias vezes, é, para você ser campeão do Brasileiro, você tem que fazer pontos contra os times pequenos, dentro e fora de casa, o Palmeiras está fazendo isso com extrema competência, e vai ser difícil parar esse time do Filipão, hein?
0: É, então. E o julgamento do Palmeiras com o Botafogo naquele caso que o Palmeiras perdeu três pontos ainda tá pode reavê-los, mas vai ser no dia 18 de junho e o Palmeiras completou nessa quinta-feira 32 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, algo nunca visto nesse campeonato. É. É, quer dizer, vamos ver aonde vai parar isso. E o Diogo Barbosa, lateral do Palmeiras, que foi muito bem, inclusive, nessa partida contra o Havaí, é, fala que o time quer alçar voos ainda maiores. Quando o grupo está unido, é, focado no mesmo, nos mesmos objetivos, as coisas facilitam, né? E como as coisas têm acontecido, conquistando as vitórias, então, é, está de parabéns o grupo. É, do mesmo jeito que estamos, para melhorar é, os pequenos erros que ainda é, estamos tendo nos jogos, né? Pra... É, nos jogos decisivos do ano nós não erramos e, e
1: conquistávamos os títulos importantes. Então, é, manter o foco, os pés no chão, que as que coisas grandes estão por vir. Tá aí o Diogo Barbosa falando da situação do Palmeiras. E o São Paulo, mais uma vez, pelo menos fez gol, né? mas é, não conseguiu a vitória lá em Minas Gerais, que você conhece muito bem, lá em BH. <risos> BH contra o é, contra o Atlético Mineiro, lá no Independência. O São Paulo empatou em 1x1. É, bom vamos olhar pelo lado bom pelo menos fez gol né esboril fez gol
0: e, e, e trouxe um ponto né para São Paulo
1: é, o Atlético que vinha numa, numa ascensão né agora com o Rodrigo Santana tinha perdido para o Santos é verdade é, mas era um time que estava ali na parte de cima da tabela brigando ali é, não com o Palmeiras mas naquelas posições ali é, logo abaixo e, e teve uma pressão fez uma pressão grande no São Paulo é, o Cuca deu uma mexida ali no brilho dos jogadores é, do primeiro para o segundo tempo. É, o gol do Atlético Mineiro teve ó, aquele ajuda do VAR. Né? Eu, na minha opinião, eu achei o gol irregular. O árbitro Leandro Voaden viu e reviu o lance várias vezes ali no VAR e achou que, que teve ali um, um desvio no Toró e, e isso eliminou o, o impedimento. Eu não vi dessa forma, mas enfim, o, o Alejandro que barrou o Ricardo Oliveira, na noite dessa quinta-feira, e o São Paulo fez o gol no segundo tempo com o Alexandre Passos, depois ali que o, que o Nenê tinha entrado no jogo, o Igor Gomes, é, o Everton Felipe, deu uma mudada no time, e aí o São Paulo conseguiu esse um pontinho. Temos que
0: trabalhar, mas antes teve clássico também, né, quarta-feira? Teve, lá na vamos Vila.
1: falar bem rapidinho, sobre já estamos mais atrasados aqui do, do que o, o ônibus que passa aqui na frente da Paulista. É,
0: o, é... aqui no meu caso, o 847P... É, Vila Olímpia, que me leva Isso. à estação Vila Madalena do metrô.
1: O da minha casa é o 4111, se eu não estou enganado. Mas pode ser que eu esteja enganado. Mas você tudo bem, vamos lá nunca falar...
0: andou de ônibus, você não sabe o que é oh, andar de não, ônibus. Não,
1: Puta andei, 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 andei. Quando, quando eu morava em São Caetano do Sul, eu andei muito de ônibus, aqueles intermunicipais caros. Sim, lógico. Rapaz, era complicado, Nil, mas tudo bem. E o clássico? É, o clássico, vamos falar do clássico. Eu vou, eu vou me ater a falar do Corinthians. Porque o Santos a gente sabe, tá jogando legal, o São Paulo vem fazendo o time jogar para frente, Esse não líder. tem o time líder, não tem o time badalado, mas tá fazendo o time jogar. Ele é um cara diferente, e a gente sabe tudo isso. É, agora eu só queria dizer que é o seguinte: para avisar o torcedor corintiano, do seguinte: é, depois da parada da Copa América, o Corinthians vai mudar de nome. <risos> é, vai, vai começar, vai recomeçar, na verdade, né? vai continuar o campeonato brasileiro, como vai ser chamado de Corinthians de Munique. Porque tanto que o Fábio Carille fala que essa parada da Copa América vai ser benéfica para o time, que eu acho que vai acontecer uma coisa inacreditável com o time.
0: É, vai é, começar eu, eu... a jogar muito, né?
1: fazer gol, Não, vai que começar. Meu. Olha, vai ser uma revolução no futebol brasileiro. Que se cuide aí o Palmeiras, o São Paulo, o Fernando Diniz, todos esses técnicos aí que pensam um pouquinho mais. Mas para frente Porque não é possível é, é, Toda essa, essa desculpa que ele usa Essa muleta que ele usa em relação à Copa América É inacreditável O time, é, é, e não sei se você tem a mesma opinião que eu é, Quando o pessoal falava que o Corinthians Estava numa fase ó, O Corinthians está numa ascendente Quando fez ali alguns jogos interessantes é, Jogando, jogando para frente e tal é, Aquilo não é o Corinthians O Corinthians é isso que jogou nessa quarta-feira O Corinthians é esse time É o time totalmente defensivo que uns momentos em outro ali vai ter uma ação ofensiva, mas que é muito complicado, o time não chutou a gol é. o time, com bola rolando, o time não teve um chute no gol, foi, foi computado dois chutes no gol ontem, o primeiro no cruzamento do Danilo Avelar, que ele não quis chutar pro gol que acabou indo pro gol, que ele quis cruzar e um outro numa falta ali perto da meia-lua pro Cleison no segundo tempo. O Corinthians não chutou no gol, gente.
0: É. Sabe? É, então assim, como é que não, você não sei porque que você tá surpreso com isso.
1: Não, é, é uma coisa, não. A minha surpresa, na verdade, é com Carille falar que a parada vai mudar totalmente. Ah, e... ele
0: já tá enchendo o saco com esse papo também aí. Vai voltar, então, coisa, cara, é muito difícil. vai voltar a mesma coisa Vai voltar a mesma coisa Não vai mudar não, nada não e,
1: e, se, e, e eu deixo claro uma coisa assim Se o Corinthians voltar da Copa América jogando é, um absurdo Conseguir vitórias seguidas Eu sou o primeiro a vir falar que estava errado cara, Ele tinha razão, ele mudou o time sabe? E Não tem problema nenhum de falar Mas pelo que a gente vê do time jogando Em 15, 20 dias Mudar toda um, um, uma, 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 uma tática do time Todo um contexto ali Não dá Desculpa, mas é muito complicado. Acho difícil, mas vamos trabalhar, hein? Vamos trabalhar.
0: Vamos trabalhar. É, vamos a...
1: trabalhar. Se você quiser, você já pode indo, que eu vou pagando aqui.
0: Isso, por favor, e... pague, Isso. porque você não paga nunca. Mão de vaca. É. E eu queria dizer que nós estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos nos Isso. principais me... veículos de. Transmissão de streaming, de podcast isso, nas e, principais plataformas Isso, nas principais plataformas No site gazetesportiva.com E a gente gostaria muito Que o pessoal desse uma opinião, né?
1: Exato, interaja com a gente Entre lá no, no Facebook do Gazeta Esportiva Coloca lá a hashtag virando jogo Faça pergunta, deixe seu comentário Faça sua crítica, o seu elogio O que você quiser que a gente responde ali E nos próximos podcasts você pode aparecer Aqui junto conosco tomando um café
0: isso Pague a conta, o próximo café é meu.
1: Ok, um abraço e até mais. Até, tchau, tchau. tchau.
0: Virando o jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa para o café.